0: Eh bien, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cet épisode 12 déjà, déjà l'épisode 12. Je vais dire déjà à chaque fois, je vais être je vais être rendu à 355. Je vais dire déjà l'épisode 355 de Ciné Rédemption. Mon nom c'est Maxime Larue. Je suis toujours accompagné de mon comparse Dominique Gonot. Comment ça va Ça va top shape, puis toi ben, ça va très bien. Merci. C'est quoi, Ciné Rédemption, Dominique? Hein, on, on le rappelle un petit peu toujours en début d'épisode. C'est une tentative charitable de donner une deuxième chance à des films, euh, euh, mal, euh, sous-évalués, peut-être mal jugés, euh, durement critiqués, euh, qui sont, euh, qui, fait, qui font l'objet de débats, hein, qui font l'objet de débats euh, dans le monde des cinéphiles ou bien tout simplement des des films qui sont peut-être en voie d'être oubliés puis qu'on pense qu'ils qu qu mériteraient d'être revus le plus souvent possible. Bref, c'est une idée générale de donner une deuxième chance à des films euh, donc, c'est ça qu'on fait euh, à Ciné-Rédemption. Euh, Ciné-Rédemption, ben c'est en ce moment, là, si vous êtes avec nous euh, sur Twitch, on est le vendredi soir euh, à 19h sur euh, Touski TV euh, sur Twitch. On est aussi euh, disponible en rattrapage vidéo sur Patreon, sur patreon.com, barre oblique Touski TV, je l'ai eu, Martin. Euh, puis, euh, euh, finalement, on est aussi disponible en rattrapage audio sur toutes les bonnes plateformes podcast. Hey, nouvelle année, hein? nouvelle case horaire, nouveau concept. Euh, la semaine dernière, on a commencé ça euh, tranquille, mais là, Dominique a eu une, une bonne idée euh, du nouvel an. Et, euh, il est arrivé avec un nouveau concept euh, pour l'émission. et C'est ça, qui, et tu vas nous expliquer ça là, en début d'émission avant qu'on rentre dans le vif de nos euh, sujets. Vas-y, euh, Dominique.
1: Ben, écoute, Max, euh, pour partir des landes infernales de l'oubli jusqu'à la rédemption paradisiaque et hédénique. Il faut bien sûr passer par euh, tout un purgatoire et euh, faire pénitence, hein, de pouvoir euh, porter sa croix puis affronter ses, ses propres péchés. Alors, je propose. Un peu une divine comédie. Euh, exactement, dans cinématographique. une. Cinématographique. Tout à fait, tout à fait. Alors, la proposition qu'on veut faire cette année, c'est la suivante c'est-à-dire que, advenant qu'il y a un épisode où on n'a pas de rédemption, l'un ou l'autre, on n'a pas de rédemption, dans ce cas-là, nous serons sanctionnés, Maxime. Nous serons, nous aurons des pénitences. Et ça oh ne sera pas là. deux « Je vous salue, Marie » qui feront l'affaire. Non, non, ça sera bien pire. C'est-à-dire que toi et moi, Max et moi, on va se faire chacun un bassin qu'on va vous présenter dans une émission subséquente de 20 films qu'on trouve insupportables. Qu ouais, ait... Des films qu'on déteste. Oui, qu'on déteste complètement et qui nous révulse. Et dans ces 20 films-là, donc Max a 20 films il va y
0: va voir ténèbres, c'est sûr.
1: Et puis, l'un l'autre, on doit choisir un film pour l'autre dans son pot. Donc, je choisis un film dans le pot la Max qui déteste. Et il fait de même pour moi. Et l'émission subséquente, on doit défendre ce film-là au mieux de notre capacité. On doit en faire une défense assez
0: acharnée. Parce que bon sinon, cœur, on va rentrer une dans carte. une loupe de pénitence, puis on s'en sortira jamais. <rire> Dominique, c'est ça, le piège de l'enfer. Donc j'espère que vous avez bien compris qu'on pourrait être pris dans le piège à l'enfer parce que si on fait pas un effort d'ouverture avec les films qu'on déteste, on va être pris dans, en, en pénitence pour toujours. Bref, on prend le risque hein, on prend un risque fou euh, de revoir aime. probablement euh, les films qu'on qu aime le moins <rire> regarder, mais on va essayer de pousser notre concept jusqu'au bout. Euh, Dominique donc euh, voilà hein, les pénitences. Donc c'est maintenant, c'est en jeu à partir de ce soir, euh, je dirais. Hein? Quand, on euh, va vous
1: rédiger la liste de nos 20 films qu'on trouve imbuvables et on va vous soumettre à ça.
0: Alors, oui, ben, cra... bref, on va faire un two-parter. On l'annonce déjà. Le problème mm. va être ça les prochains épisodes. Déjà, on va faire le two-parter de mise en jeu des pénitences. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. <rire> Puis euh, voilà. Euh, Allons-y, l'épisode de ce soir après euh, ces annonces euh, incroyables. Donc, hey, ce soir. Moi, ce soir, euh, je me lance dans un grand euh, projet. Donc. C'est un spécial montage. Ben, euh, c'est à la fois. C'est un, c'est un, une émission euh, quand même assez particulière. Ouais. On va traiter du thème très populaire depuis très longtemps: du, euh, de la question du démontage spéciaux. Hein, le, ce qu'on appelle en anglais le recut. Hein. Euh, donc euh, ça, c'est un phénomène qui est pas nouveau. C'est un phénomène qui existe depuis euh, très longtemps. Moi, je vais, je vais, je, je, je vais traiter d'un réalisateur qui aime beaucoup faire euh, des recuts. Hein? On va parler. Euh, on pourrait parler longtemps des nombreuses euh, recuts de euh, Apocalypse Now. Je pense qu'il y en a cinq euh, euh, <rire> qui sont euh, euh, disponibles. Moi, j'ai aucun problème avec les recuts. Au contraire, je trouve ça euh, excitant, je trouve ça intéressant. Une de mes versions préférées de Kill Bill, c'est Kill Bill The Whole Bloody Affair. Une autre affaire que Quentin Tarantino a seulement fait jouer dans quelques cinémas avant de jamais rendre ça disponible d'aucune autre façon que fallait que tu ailles le voir au cinéma. Mais c'était extraordinaire. C'était un montage spécial de toute Kill Bill en un seul montage dans lequel les événements étaient changés. Il y avait, en tout cas, c'était fou, complètement fou. Mais, mais bref, je, je n'ai rien contre les recuts, mais je veux juste le dire, parce que sinon, on va me dire que, que je me contredis, quand le, 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 le matériel original reste disponible. Mon problème avec la manie de ce satané George Lucas, c'est qu'il il, il fait, fait constamment des modifications dans ses films puis il, il rend non disponible le matériel original. Puis là, ben, la seule version disponible devient la version altérée, qui est, à mon avis, inférieur, Parce que quand tu présentes un recut comme réalisateur, comme créateur, comme artiste, ben tu prends un risque que les gens jugent ce que tu, que tu présentes comme étant meilleur ou moins bon que que, que l'original. Puis souvent, le, direct, le director's cut est souvent très intéressant. Le cas classique, c'est probablement Blade Runner. C'est vrai que la version qui a été présentée au cinéma, c'était beaucoup... T'sais, la version... Du réalisateur Ridley Rid Rid Scott, un peu plus longue et beaucoup plus intéressante, c'est vrai. Ça arrive souvent, mais c'est pas un absolu. Puis ça pourrait, ça pourrait ne pas, euh, ne pas être le cas. Puis bref, euh, voilà. Puis George Lucas, ben lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des recuts puis il fait disparaître le, le, le matériel original. Et ça, ça, ça me tape sur les nerfs, Dominique. <rire> mais voilà. Mais ce soir, on fait. Oui. Aussi, on fait aussi l'objet de films qui sont source de débats, hein. Euh, mmh. différents, mais les deux qui sont des sources de débat. Alors moi, je je prends, et là, je vais je vais y aller immédiatement avec mon film, moi, je prends probablement l'origine du débat. Est-ce que les suites, c'est bon ou ça vient pas bon? sais, le taux de, de Gaspard 2-3, c'est pas bon. Le 1 et le 2, c'est extraordinaire. Le 3, il sert à rien. Le classique débat sur les suites qui finissent inévitablement par être mauvaises. L'exemple cliché, en tout cas, moi, quand on a commencé à s'intéresser au cinéma, l'une des premières affaires que mon mon père m'a dit c'est The Godfather part 3, c'est pas bon. Hein? Euh, puis euh, c'était c'était comme ça. Hein? Aujourd'hui, j'ai l'impression quand même le film a bien vieilli, hein? comme un vieux vin là, un bon vin, on est moins euh, on est moins sanguinaire avec que quand il y avait à peine 15 ans qui nous séparait euh, euh, 10 15 ans qui nous séparait du film là, qui est sorti au début euh, des années 90. Donc le film donc mais le film dont je vais parler ce soir, ce n'est pas The Godfather part 3, c'est The Godfather Coda The Death of Michael euh, Carleon qui est un montage euh, refait euh, du film The Godfather Part 3 qui a été euh, réalisé par Francis Ford Coppola euh, comme je le disais euh, euh, et qui est sorti euh, au cinéma euh, en 80 en 90 mais euh, cette version là euh, du film est sortie en 2021 euh, pendant la pandémie donc euh, qui a été rendu euh, disponible euh, en service streaming Il a été projeté euh, dans des salles j'ai pas eu le plaisir euh, d'aller d'aller le voir euh, au, au au cinéma euh, mais je vais aussi faire une défense générale de Godfather Part 3 parce que moi je suis de ceux qui pensent que c'est un film qui est en fait sous évalué souvent les il y a beaucoup, les gens qui sont un peu cinéphiles en général qui sont pas des grands grands fans de la série de Godfather vont apprécier de euh, 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 Godfather 3 mais si je prends par exemple mon père moi qui voit a vu qui 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 voit euh, un culte à cette série de films. ce film-là. Il n'a pas regardé The Godfather Part 3 depuis plus de 30 ans, refuse de le faire et a, et a toujours pas accepté de, re, de, de regarder cette, euh, cette, cette, cette réédition euh, du film que je lui ai offert à sa fête. C'est cruel. Il nous <rire> écoute. Hein? Mais bref, euh, je ne suis pas de cette équipe. Je suis plutôt euh, une âme charitable euh, à propos de The Godfather Part 3. Euh, L'existence de ce... Moi, honnêtement, okay, ce qui est particulier avec cette recut-là, c'est qu'elle est plus courte que le film. Hein. Ça, c'est très rare. Actuellement, les director Cuts, souvent, c'est pour ajouter du matériel, faire des montages un peu plus longs, un peu plus détaillés. On n'a qu'à penser aux, euh, aux, aux, aux montages spéciaux de, de, du Seigneur des Anneaux qui sont majestueux, pour vrai qui en tout cas moi je vois pas trop d'intérêt à écouter les, les versions courtes mais mais euh, mais ça c'est euh, personnel donc euh, la version euh, la nouvelle version est plus courte à deux 36 au lieu de euh, 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 presque 3h pour euh, l'original donc le problème avec The Godfather Part III voici comment moi quand j'ai écouté ça les premières fois bon j'étais jeune tu me diras mais ben, c'est vrai que j'ai pas apprécié alors que les deux premiers j'ai automatiquement euh, apprécié mais il restait toujours chez moi une espèce de curiosité. C'est-à-dire, Puis c'est des films que j'écoute relativement souvent. Puis Quand j'écoute le premier, j'écoute le deuxième, il y a comme une, à chaque fois une, ouais. une tentation chez moi. « C'est-tu vraiment si pas bon que ça? » qu'on le réécoute le, 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 le troisième. Puis Avec les années, j'en suis venu à beaucoup apprécier ce film-là. Puis là, je me suis posé la question « Qu'est-ce qui a changé? » Ça va peut-être me, me donner un indice sur c'est quoi le problème avec le film. Ce qui a changé, c'est que je l'ai écouté plusieurs fois. C'est un film qui a une histoire beaucoup plus complexe, qui a plusieurs arcs narratifs en même temps. Qui, on essaye à la fois de terminer l'histoire semi ben, qui était peut-être conclue dans le deux, mais qu'on essaie de faire poursuivre avec le, re, le remords pour la, fa la, 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 la le meurtre de Fredo ce que ça va voulu, voulu dire dans, dans famille, la, la succession des Corléonés. À, à ça, on ajoute à côté toute la question de euh, avec, les liens avec le Vatican, la compagnie immobiliarée, les volontés de Michael de devenir 100% euh, euh, légal, puis de complètement quitter le monde interlope. Et par-dessus ça, là, le fils illégitime de Santino Corleone, euh, les volontés de Donald Tobello. le personnage. Donc, bref, il y a beaucoup de choses comparativement aux deux premiers films qui sont des films qui ont des histoires très, très, très focus, très simples. Tu on c'est très clair qu'est-ce qui se passe dans les, dans les dans les deux premiers. Le deuxième, il y a, y a beaucoup de choses. Donc quand tu l'écoutes les premières fois, tu comprends pas tout. c'est ça qui donne pas l'espèce de d'effet magique des, des deux premiers films. À force de l'écouter, tu finis par tout les comprendre, les les les, les différents arcs narratifs. Là, tu peux apprécier l'incroyable réalisation de ce film-là l'incroyable jeu d'acteurs qui, qui se passe dans, dans certains de, de ces films là mais c'est vrai qu'il reste un sentiment de vu qu'il y a pas le, parce qu'il y avait tout ça dans les deux premiers, dans les deux premiers épisodes il y, a, il y a moins comme je dis de de wow c'est vrai mais ça reste à mon avis un excellent film comme dans un film de très haute qualité qu'est-ce que The Godfather Coda vient faire ben c'est ça qui est intéressant dans la préface de, des éditions qui sont disponibles actuelles du roman de Godfather de Mario Puzo, c'est Francis Ford Coppola qui, qui signe la préface. Puis dans cette préface-là, c'est intéressant parce qu'il parle il parle beaucoup de ce que devait être Godfather Part 3. À ce moment-là, il n'y a pas euh, ce dont on va discuter euh, ce soir. Euh, puis dans cette préface-là, il, il explique que lui, le projet, puisqu'il avait écrit avec Mario Puzo, parce que Mario Puzo a participé à la rédaction de, de l'ensemble des, euh, des scénarios, c'était pas un Part 3, c'était pas une volonté de faire un une suite directe à The Godfather Part 2. Il voulait faire un coda. Et là, j'ai été voir la définition de c'est quoi un coda. Donc, de manière générale. Là, euh, en, en, en littérature, on dit c'est un acte de conclusion d'un passage ou d'un mouvement qui forme un ajout à la structure de base. Donc, l'objectif, au départ, quand, quand, donc quand le projet de film qu'il avait en tête quand, quand, quand ils ont commencé à l'écrire, donc ça, c'est bien avant la production puis le tournage, c'était l'idée d'un épisode de conclusion à une histoire mais qui se veut un ajout à l'univers de base. Donc, quand tu fais cette relation-là, tu n'as pas besoin de lien direct avec avec l'histoire. Tu peux reprendre des personnages à un autre moment de leur vie. Puis, en fait, c'est drôle, parce que la semaine dernière, on parlait des Legacy c'est quoi? C'est un peu si de Godfather 3, c'était la première tentative non consciente de faire ça. C'est-à-dire, c'était de terminer la vie de Michael Corleone, de passer le flambeau à la poursuite de la famille à, à, au, pers au personnage du, au personnage de Andy Garcia, puis de conclure, mais, mais, mais pas nécessairement en suite directe avec le 2, c'est-à-dire ça, ça, c'est là que ça devient intéressant de revenir, c'est-à-dire ça se passe des années plus tard, on prend Michael à un certain moment de sa vie, on n'a pas besoin de tout expliquer, mais bref, mais la production est escalée, ils ont tenu à ce que ce soit un part 3, ils ont tenu à ce que ça soit une suite, à ce que pour reprendre le succès des deux premiers. Donc, si... Parce que là, ce qu'on va regarder, vous ne serez pas surpris, c'est la scène d'ouverture. Mais avant de regarder la scène d'ouverture de la nouvelle, nouvelle cop euh, on va parler de la scène d'ouverture originale. Donc, dans la scène d'ouverture originale, qu'est-ce qu'on voyait dans le film? On voyait essentiellement... On revoyait la mort de Fredo. On revoyait des images même du premier film. Donc, il y avait un lien fort et direct qui était fait euh, 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 avec avec les autres films. Donc c'était vraiment dans le fond le scénario puis la présentation on nous mettait vraiment ensuite pas direct parce que ça se passe des années plus tard ce qui était bizarre mais avec les avec les deux autres films puis après ça c'est la scène dans euh, l'église mm. ça c'est l'ouverture originale dans le nouveau montage c'est vraiment complètement différent et c'est là qu'on peut regarder euh, la scène mais l'ouverture la, la, euh, l'ouverture de, euh, de, de Godfather Coda c'est immédiatement la scène où il rencontre euh, l'espèce de cardinal qui est responsable de la Banque du Vatican, qui commence à discuter, euh, euh, bref, du deal qu'il veut faire, de rachat, d'investissement immobilier, à même euh, euh, les avoirs du Vatican, qui est un peu l'espèce de passe d'argent que Michael essaie de faire pendant le film pour essayer de se sortir du monde criminel. Donc on peut euh, lancer immédiatement euh, euh, la scène. Qui, dans le film original, cette scène-là arrive à 35
2: minutes dans le film. C'était à charge Mais j'ai mon
0: c'est ça, cette scène-là est tournée à la ma... est présentée dans le montage à la manière de la scène d'ouverture dans le premier. C'est intéressant où euh, Don Corleone reçoit des gens qui lui demandent des faveurs euh, pour au mariage de sa fille. C'est dans un autre contexte, mais il y a, y a un rappel de tout ça. Mais ce qui est surtout int intéressant, là, c'est que on, là, on n'est pas dans la suite du 2, on n'est plus dans l'histoire de Fredo, on est juste dans on, re, on retrouve Michael Corleone, à ce moment-là, on est encore dans sa business, on le prend vraiment au, au ce moment-là de sa vie, puis ce qu'on va vivre, c'est pas la suite de ce qu'on a vu, c'est un autre opus dans ce monde-là qui est la fin de sa vie, ça, ben en, tout cas, en tout cas la fin de son histoire, tu sais, un peu, puis c'est pour ça que le titre c'est aussi « The Death of Michael Corleone », en tout cas c'est… C'est ce que présente Francis Ford Coppola comme étant son projet original dans une préface qu'il écrit avant d'avoir fait cette cote-là. Puis Dans une vidéo qui passe quand tu l'écoutes avant, il explique qu'avec le matériel qu'il avait, parce qu'il a tourné avec les contraintes qui avaient été imposées par la maison de production, il a essayé de refaire la copie la plus conforme de ce qu'il avait en tête au départ quand il voulait faire un coda, c'est-à-dire un épisode de conclusion, un peu à l'extérieur de l'histoire originale de ce qu'on a, qu a, qu a vu dans les deux premiers films, mais qui se voulait à la fois une conclusion à cet univers. là
1: En plus, Max, dans le cadre de l'écoute, j'ai retombé, je me suis un peu perdu dans des entrevues de Coppola, puis à un donné, il est dans un état de pique-nique, puis il parle. puis je trouvais ça fou parce que <coughs> lui, puis Puzo. Il demandait juste quatre mois de plus d'écriture pour pouvoir aboutir au truc. Puis, ils ont tellement poussé la, la prod, tellement poussé pour dire non, non, on le sort, on le sort, qu'ils n'ont pas laissé juste ça. Puis, je trouve ça comme, moi, je tu sais, j'aurais pensé que ça aurait été comme un deux ans de plus. Puis, non, non, il demandait, c'était tout modeste, puis il l'a même pas eu. Fait que je, je peux comprendre le sentiment que c'est peut-être fait, qu'il pu se sentir lésé un peu un quelque part, qu'on pas là.
0: Mais bref, je trouve que déjà, juste cette modification-là, ça rend l'histoire vraiment plus claire. Là, c'est clair. L'enjeu, c'est le deal que Michael veut faire avec le Vatican. Puis, tout le reste du film, c'est ce qui, est, dans, ce qui est, est un obstacle à cet objectif-là. À, à cet objectif cette relation-là est pas claire pour moi dans, dans le montage original, même quand je le réécoute. Là, parce que le film ouvre là-dessus, pour moi... le. le, le tout change, c'est fou là. Tout change, c'est clair où ce qu'on s'en va. Michael, il essaye de faire un deal avec l'argent du Vatican. Puis ça, c'est une prémisse claire, c'est une prémisse simple. Puis, là, tout le reste, là, le le euh, Joey Zaza, euh, la situation avec sa soeur, Alto Bello, euh, tout ce qui se passe après, c'est des trucs qui sont dans son chemin. Comme il y a toujours des choses qui sont dans dans, dans, dans dans, dans son chemin dans tous les autres films, puis ça, ça se termine par la, la tragédie qu'on qu qu connaît. Hein? Donc, hey, on était rapidement vite, pis on a quand même assumé que tout le monde savait c'était quoi de euh, Godfather Part 3, mais euh, allons-y, euh, parlons allons-y à l'envers, mais parlons en quand même, le synopsis du film, qu'est-ce que c'est? Ben c'est ça. On retrouve Michael Corleone au premier des années 70 à New York, ce qu'on comprend de sa position, c'est encore une fois beaucoup plus clair dans cette version-là. C'est la première fois que j'ai vraiment compris en écoutant cette version-là du montage à cause de comment ça nous est présenté puis la façon dont, 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 dont le montage qui est différent de toute de, 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 de la discussion avec Joey, avec Joey Zaza puis le personnage d'Andy Garcia. Vin, Vincent, euh, euh, dans, euh, au, au début du film, est, est différent. Puis on comprend qu'il est plus à la tête de la famille de ce qui était la famille Corleone au, au, au moment des deux premiers films, il est un peu comme l'espèce de d'éminence grise. Ben, il est comme le roi en Angleterre de hein. la mafia aux États-Unis. C'est-à-dire, il a un rôle honorifique de représentation, mais il est plus dans les affaires quoti quotidiennes. Il est plus au rôle hypocrite du tout. Il est comme une espèce de c'est ça de commissaire général qui euh, qui aide à régler des désaccords, il, il est vraiment à l'extérieur de ça, puis il se concentre sur le fait qu'il veut euh, avoir des affaires essentiellement légales. Il fait énormément, énormément de, de charité chrétienne, beaucoup, 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 beaucoup de charité chrétienne. On va comprendre plus tard dans le film que c'est par remords pour euh, avoir tué euh, son frère euh, euh, Fredo. Puis bref, juste au moment où il est en... Juste au moment... Où, 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 où il va réussir à, à ce que tout ça fonctionne, puis il va pouvoir finalement s'extirper euh, de ça, bien débarque chez lui euh, le personnage d'Andy Garcia, Vincent, qui est le fils illégitime de Santino. Vous savez, la, 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 la bridesmaid que Santino culbute gentiment au début du premier. Qui va revoir dans le film on, des fois à un moment donné, dans le premier film on le voit sortir de son appartement bon ben elle elle a eu un enfant de de Sony c'est ça qu'on qu qu découvre qui est Vincent qui n'est pas trop connu au début euh, du film euh, euh, de euh, Michael mais Vincent a des problèmes avec Joey Zaza qui est un pauvre choix d'écriture de choix de nom honnêtement pour le type de sérieux de, de... un
1: personnage vraiment Zaza
0: oui, c'est un <rire> c'est un personnage étrange. Mais bref, euh, euh, il y a une chicane entre donc son espèce de neveu illégitime et ce gangster-là qui a repris l'ancien terri territoire qui était euh, contrôlé par euh, la famille Corleone dans les dans les premiers films. Puis de cette chicane-là, bref, il va, il va avoir un certain nombre d'impacts. Il va demander à un vieil ami de son père qui est joué incroyablement bien par Donald Altobello d'essayer d'un peu réduire les tensions. Là, ça va, ça va, ça va se révéler qu'il y a des chefs de famille qui trouvent pas ça correct que Michael veut s'en tirer, qui veulent une partie du deal qu'il essaye de faire avec avec le Vatican. Fait que tout ça va mener à une espèce de grande rencontre de tous les, les têtes des familles. Puis là, il va y avoir un attentat général où à peu près tout le monde va se faire tuer, sauf Michael. Puis là, ça, c'est ça la situation de départ. Donc, pendant que Michael, regardez comment tout fait plus de sens maintenant dans la séquence. Michael essaye de faire un deal avec le Vatican juste au moment où il réussit euh, euh, à tout mettre en place. Il y a une, il y a une simple chicane entre son, un, son neveu, puis il un autre gangster, puis il y a aussi un vieux un, un, un vieux traître qui plante un couteau dans le dos en faisant semblant d'être son ami, c'est ce que le film va, 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 va révéler plus, plus tard. Il fait en sorte que ce qui devait être un simple, un, un deal simple, parce que Michael avait prévu le coup puis il avait prévu des chèques puis de l'argent pour tout le monde. Se transforme en attentat et là ça et là une des meilleures scènes du film dans toutes les versions du film est encore plus puissante c'est ça qu'on va regarder à l'instant c'est à dire c'est le moment où Michael réalise puis met tout ça dans sa tête va mettre, qui va aussi amener la réplique la plus fameuse du film on va l'écouter euh, à maintenant qui a été reprise à maintes et maintes fois dans euh, notamment les, les sopranos et plein d'autres exemples allons-y regardons ça
2: Let's get I respect what he's done. The new overthrows the old. It's natural. How can you do business with him, sir? I'm a businessman. First and foremost. I want no
3: further conflict with him. You tell him from me that he can live or he can die. Vincent, will you shut up? <laughs>
0: Donc Vincent a le même tempérament bouillant que son père. Là, ce qui est intéressant avec le personnage de Michael, c'est qu'il est diabétique à ce moment-là de, de l'histoire. Il, il a de la misère à, à contrôler son tempérament. C'est sûr que ça fait notamment diabète pour vivre avec ça. Mais euh, bref, là, la meilleure réplique du oh, film s'en vient. On va l'apprécier.
2: Okay, Just what I thought I was out, they pull me back in.
0: Mais avec ce qu'on vient de voir avec le nouveau montage, mais ça, on, on sent plus le, le, le sentiment. C'est incroyable que ça, ça soit le même acteur qui fait encore Rocco euh, que dans Godfather 2. T'sais, il y a une attention au détail dans le retour euh, des personnages. Mm -hmm. Puis là, euh, bref, c'est super bien joué. Bon, là, il va faire une prise euh, euh, d'hypoglycémie. Ça, c'est une autre affaire que ça m'a pris longtemps à réaliser, là. je, je l'ai réalisé avant que ce, cette version-là du film sorte, mais ce qu'il crie, là, c'est qu'il fait sa crise en même temps qu'il réalise que c'est Altobello, le traître. C'est pour ça qu'il crie « Altobello, you
2: fuck! »
3: C'est qu'il réalise, il réalise,
0: qu réalise c'est qu'il traite, mais au lieu de le prendre avec calme, il fait une crise d'hypoglycémie, ça c'est l'effet de, de sa faiblesse, mais ça c'est une grande scène hein, qui est exactement pareille ouais. dans, dans, euh, dans les deux versions, mais qui dans cette, dans, dans cette... encore là, c'est fou ce que le montage, la façon d'amener une histoire aussi puis des fois de, de, de raccourcir un peu puis d'être plus serré dans son montage, euh, euh, ça peut ça, ça, ça peut faire. Bon, la suite du film, ben c'est ça. C'est c'est Michael qui va essayer, bon, de, de, de comme, comme à son habitude, même si même s'il dit qu'il est un businessman, il va essayer d'organiser sa vengeance. Donc il va il va l'histoire il va, va se déplacer en Sicile. Euh, il va aller rejoindre ses enfants parce que son fils se produit dans un opéra là, là, là bas. Rejoindre Kay, hein, qui est encore joué par euh, uh, Diane Keaton. Donc, il va avoir la trame des retrouvailles qui va se superposer à la trame où il va essayer à la fois de de passer les pouvoirs à, à, à Vincent, euh, mais en essayant de l'éduquer pour qu'il soit pas comme son père, mais qu'il soit plus comme lui, ou comme, euh, même comme euh, uh, Vito avant lui. Euh, euh, mais pendant ce temps-là, évidemment, Alto Bello, lui, fait un deal avec les espèces de mafieux locaux puis bref, il euh, y a aussi la poursuite de l'immobiliarié. Donc, il y a encore beaucoup de trames narratives, mais encore une fois, on insiste moins là-dessus. Puis euh, Puis euh, euh, ça va. Euh, ça se déroule quand même un, un, un petit peu mieux. Donc, la prochaine scène que, 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 je, vais, que je vais présenter euh, euh, du film avant qu'on parle de comment ça va se finir, mais bref, ça pour dire que, tu sais, grosso modo, finalement, il va y avoir une espèce de de planches de salut, où ils sont, ils sont supposés un peu euh, 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 tout régler, euh, euh, puis ça va en faisant, évidemment, assassiner plein de gens, un peu à la manière euh, du, du, du premier, premier film. Euh, euh, évidemment, ça va pas se passer comme ça, euh, puis, mais on va y revenir, on va y revenir à ça, parce que là, je, je me rends compte que je des étapes. Excusez-moi, là, j'ai prévu plein de choses, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film-là. Euh, mais c'est ça il y a beaucoup de, de clins d'œil aux, aux autres films quand même ça aussi c'est une particularité à hein, des euh, Legacy Sequel si cool. je pense que je suis en direct de me rendre compte que The Godfather Part 3 ou Coda c'est un peu une Legacy Sequel si cool, en fait parce que la prochaine scène que, va, que je vais présenter c'est clairement un hommage à à, à la scène euh, du 2 de Godfather Part 2 quand euh, euh, Robert De Niro qui joue le rôle de Vito Corleone euh, exécute « Le meurtre de Don Fanucci ». J'ai hésité hein, dans mes scènes à choisir. J'aurais voulu choisir la chaîne de la confession. On en parlera rapidement parce que c'est une grande scène de cinéma. Mais finalement, j'ai fini par choisir par celle-là parce que j'ai trouvé le montage intéressant, surtout dans, dans la nouvelle version. Donc, on peut le regarder. C'est un montage qui est plus court et qui va plus droit au but. Elle change tout le film, à mon sens. Ouais, je trouve que c'est bien plus efficace aussi euh, 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 dans cette version-là. Donc, on va la regarder. Donc, on se retrouve dans l'espèce le, dans de même contexte. Fête dans la petite Italie. Euh, mais, tu sais, on voit que là, c'est une autre époque. C'est les années 70. Euh, Joey Zaza qui est un peu là pour représenter la figure de... Euh, ouais, non, John Gotti. Hein, c'est espèce de mobster qui, qui va public, qui parle aux médias, qui est loud. Puis, euh, puis aussi un peu euh, Joe Colombo qui essayait de prétendre que c'était des... Euh, des préjugés ratios d'associer les Italiens au crime organisé, euh, Mathieu, etc. Il est bon l'acteur qui fait Joey euh, Zaza. Il faut noter que c'est la même chance, c'est la même tune qui joue. C'est exactement la même marche, oui. bref tout ça ça est, euh, est une mise en scène euh, évidemment c'est dur à expliquer mais c'était une bonne scène dans l'original aussi mais dans l'original ça dure à peu près quoi, quasiment le double de temps ça insiste euh, c est, c est, on fait le tour avec Joey Zaza cette courte on, on arrive vraiment plus droit au but qui est exactement à ce moment-ci mais toi, tu trouves que ça change tout le film? Ce non, moment je pense. Je...
1: Non, c'était pas ce moment-là que je pensais. Je... C'était pour la finale de... du Coda. Ah mais... oui, oui, oui. Alors, oui, c'est ça. C'est je... 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 pas un autre élément. élément.
0: Ça, c'est la technique du chiffon rouge. Pendant que tout le monde regarde le
3: chiffon rouge, on peut faire...
0: Euh... Personne n'a <rire> vu le coup plus En tout cas, c'est... Le montage est plus serré, mais ça garde l'essentiel. C'est-à-dire, grosso modo, un, euh, une espèce d'hommage à la scène dans le 2, mais qui se termine avec un hommage au premier aussi, parce que il est déguisé en policier. Et mm. ça aussi, c'est exactement pareil que... Euh, voyons, dans le premier, le, la, dans le tourniquet, le, 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 je pense que c'est ou qui se fait tuer dans le tourniquet, à peu près de la même manière. Bref... Euh, séquence qui était bonne dans l'original qui est encore plus efficace euh, euh, dans, euh, dans 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 celui-ci euh, donc ouais c'est ça à travers là, il se passe tellement d'affaires dans, 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 dans ce film là ça reste quand même peut-être un peu la ce qui en fait peut-être quelque chose de grosso modo moins grandiose que, que que les deux autres mais il y a aussi toute l'histoire le pape meurt dans le film là il est remplacé mm -hmm. par euh, euh, je pense c'est Jean-Paul Ier ou en tout cas la figure de Jean-Paul Ier ou en tout cas un, un pape réformateur, très réformateur, disons, plus ça met en péril ça aussi, évidemment, une autre affaire, le deal, mais regardez comment tout est plus clair, juste parce que la fi la, 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 le film, je reviens là-dessus, mais où, sur, Michael essaye de faire un deal avec la banque du Vatican, puis tout que... ce qui arrive, même si ça arrive, il se passe beaucoup de choses, tout ce qui arrive dans cette version-là du film, ça fait juste se mettre clairement dans le chemin de cet objectif-là, ça rend toute la trame narrative plus claire. Vas-y Dominique, excuse-moi.
1: Non, mais je pense, je pense que le, le le verbe que tu cherches
0: c'est épuré. En oui, c'est c'est oui,
2: exact.
0: Oui, exactement. Donc euh, puis ben bref, puis là dans, dans, dans euh, le, celui qui va être nommé le nouveau pape, il y avait il y avait une relation avec Michael Corleone, puis notamment une grande scène que j'aurais voulu présenter ce soir mais sinon ça aurait été trop long, mais dans laquelle Michael Corleone confesse ses péchés comme criminel, tu sais. Puis c'est vraiment puis c'est vraiment c'est toi Dom, qui avait une euh, je trouvais ça intéressant ouais. ce que tu disais là-dessus. C'est un moment où il révèle à cause tu avais une affaire sur la solitude ou en tout cas vas-y là-dessus de suite, quoi je parle ben, de... euh, ouais, ouais, rapidement.
1: Ouais ben, rapidement là tu c'est ça qui ce qu'il dit c'est que dans le fond l'évêque qui va devenir ce, ce pape qui va mourir je me trompe pas euh, dans, dans l'histoire du film il explique que bon le message des de évangiles le message du Christ c'est un peu comme euh, une, une une pierre qui prend dans le bassin euh, qui qui est à l'extérieur mouillé mais quand il la casse, à l'intérieur, elle, elle est sèche, tu sais. Et puis euh, là, c'est ce moment-là, puis euh, il parle à Michael, est-ce que vous voulez pas vous confesser? Puis le Michael, il dit, mais pourquoi ça va se va confesser si on sait que ça va recommencer, si je vais recommencer? Puis là, bon, il y a tout un échange là-dessus. Après ça, j'en parlerai un petit peu plus en détail après, là, quand tu feras ta conclusion. Mais euh, là, tu sens toute la... la la solitude d'un de, de, de l'homme qui a dû porter sur juste par lui-même la, la, ses péchés puis le, le, le personnage ecclésiastique il présente comme justement une, une possibilité de se solidariser puis de de, de, de plus juste les porter seul mais en les avouant mmh. puis en se confessant puis mmh. là ça c'est vraiment le jeu d'Alpacino qui est extraordinaire c'est que tu vois que toutes la, la, toutes ces épaules qui sont vieillissantes qui sont comme fourbues de même comme plus plus elle s'affaisse, plus il commence à s'effondrer en, en pleurs, puis plus pendant un instant, il est plus seul. D'ailleurs, le plan est, est ouvert quand on le voit qu'il qu se confesse pour finalement à la fin redevenir en plan, euh, en plan champ contre champ où qu'il y a une colonne qui leur sépare avec l'évêque puis il redevient seul parce qu'il sait qu'il va recommencer. Mais pendant un instant, il n'était plus un homme seul, enfermé sur ses mensonges puis ses péchés. Puis il était, il, il était enfin comme un peu... Euh, rétabli dans une espèce de, 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 de paix cosmique qui lui a manqué toute sa vie. tu sais.
0: Mais tu sais, quand j'ai décidé de ne pas la présenter, c'est pas que c'est une mauvaise scène, c'est juste qu'elle est exactement... Et longue. Non, non, elle est pareille, même longueur, même montage, au même moment du film. Il n'y a aucune modification qui est faite par rapport à cette à cette scène-là. Puis l'angle que je voulais prendre ce soir, c'est de prendre un peu l'angle de, de ouais, la de, 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 de ce que le, de ce que le, le montage spécial euh, apporte au film. Et là, finalement, bien, la plus grosse modification, qui est toute subtile, mais qui est fondamentale, c'est la, la finale, en fait, qu'on va qu'on va regarder ensemble. Donc, ce qu'il faut comprendre, est qu est la tragédie de cet épisode-là, c'est que la, le grand climax de la fin, c'est fou parce que épisode, le, 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 cet épisode-là est comme anticlimatique parce qu'habituellement, le climax de la fin puis le plan final de Michael, c'est là où il triomphe. C'est là où il triomphe dans le premier, c'est là où il triomphe dans le deuxième. Tout puis là, tous les dominos s'enclenchent. Tac, 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 tac. Dans le deuxième aussi, hein, fait tuer Man Roth, euh, Pantanjali se tue en prison. Toutes les les, la les, les première, c'est les, les cinq familles. C'est les cinq familles. Donc, quand on arrive au début de la scène, à l'intérieur du euh, du euh, de l'opéra, on est mis dans cette situation-là où tout est supposé d'être des dominos. Mais il y a un élément qui est là depuis à peu près la milieu du film qui a jamais été là. Cette espèce de Sicilien euh, et son fils déguisé en curé, meurtrier, sanguinaire, qui, euh, qui, qui qui tue le vieil ami qui est là, qui, qui, qui l'avait recueilli aussi dans le premier épisode, là, qui dont le le nom échappe le, le nom échappe, le, le mais le, le vieil ami sicilien qui, qui remonte jusqu'à qui est un ami de Vito, hein, celui qui prend la balle dans la jambe quand il essaie de sauver après avoir tué Don euh, Ciccio dans le dans, dans 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 la dans la deuxième partie, ouais euh, Donc, il y a ce personnage-là qui est trac, qui, qui arrive à eux exactement à ce moment-là, puis tu sens tout le long de la scène que. Oui, il y, a des, il y a des choses qui vont se passer comme d'habitude, mais il y a quelque chose qui se passera pas comme d'habitude. Il y a aussi la participation de Connie, un hein? Connie qui règle le compte de 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 Altobello, qui est encore une fois joué par Eli Wallach, mais c'est c'est incroyable. C'est moi, c'est peut-être peut-être sa meilleure performance après The Good, the Bad and the Ugly. Il est incroyable euh, euh, dans, 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 dans ce film là. Mais à la fin, il arrive ce qu'on va voir là. Puis euh, allons-y. Alors qu'on pense qu'il avait réussi ce qu'il avait réussi. Parce que c'est tout le montage nous donne nous donne nous donne l'impression qu'il s'est débarrassé de ses problèmes comme prévu pendant... Mais là, sa fille... Il
1: paye par où il a pêché.
2: Ouais. Oh, non, 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 <rire> oh, non, no! oh, no,
0: Alors ça, c'est une scène rallongée. Ça, c'est plus long que dans l'original. Surtout le cri à la fin. C'est bien joué, là. tu sens qu'elle déteste. Là. Tout ce, ce plan-là, il soutenait à peu près 20 secondes de plus que dans l'original. Dans l'original, encore une fois, c'est un montage de lui qui danse avec Key, de Vito qui danse avec euh, Connie. Alors que dans celle-là, il a voulu. C Francis Ford Coppola, il a voulu insister sur juste Michael qui danse avec sa fille. Ah, puis là aussi, dans le montage original, il y a plein d'images de tous les films. Dans celui-là, ça a été épuré.
1: Tu me permets, Max, là-dessus, euh, cette fin-là, que je dis qu'elle
0: change absolument Attaque. When the Sicilian with you sent it's made for long for long life. Félicitations. Mais okay. oui, à la fin de My, The Godfather Mike Coda, the death of Michael Corleone », dans cette version-là du film, on ne voit pas mourir Michael hmm. Corleone. À euh,
1: ouais, ben, écoute, dans, dans la version à la base, originale, c'est là que je trouve qu'on avait plus une lecture de la solitude de l'homme dans ses péchés qui meurt seul au milieu de ses mensonges. Dans celle-là, euh, quand il remet ses lunettes, comme pour un tour de piste qui continue, on est plus dans un concept là, qui est un peu évoqué dans le décor du film. On est que la Félix coule pas, qui est la faute heureuse. C'est-à-dire, mm. faut-il encore que Judas trahisse pour que la passion sauve toute l'humanité? Tu sais? Donc, la question du mal et tout ça. C'est comme si, plutôt que de mourir seul dans ses péchés, ben il acceptait de, le rôle maléfique qui était dévolu dans, dans le grand narratif de la vie parce que les choses avancent ainsi. C'est en ce sens-là que je trouve qu'il y a deux perspectives théologiques complètement différentes dans ce film-là qui est très très, 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 très profond, très, très deep, euh, qui change complètement le film, mais qui toujours utilise Michael comme un instrument euh, central. C'est ça ouais. que je voulais dire, ça change tout, entre la solitude et l'acceptation, si je pourrais dire.
0: Oui, ben oui, mais euh, bon, alors la question, parce que là, on a une question, euh, pour la question, pour la rédemption, hein, parce que maintenant, les rédemptions, il y, y a des enjeux. vous <rire> s'entendre. Pour pas qu'on finisse comme Michael Corleone, justement. C'est pas seulement est-ce que le recut est bon. C'est est-ce que le recut parce que c'est un film qui est controversé, il y a des débats, est-ce que c'est trop long, est-ce que c'est contre coupé Donc est-ce que c'est un est-ce que c'est un montage spécial qui améliore la version originale Puis est-ce que c'est un puis aussi est-ce que c'est un bon film qui mérite euh, qui mérite d'être vu Puis pour ceux qui parce que c'est très niché, hein, il y a peut-être très peu de gens qui nous écoutent, qui savent que cette que ce que cette version là du film euh, existe. Donc est-ce que la question euh, donc est-ce que c'est ça la question. Donc, est-ce que est-ce que ce, ce montage-là améliore le film Puis est-ce que euh, ce film-là, nouvellement monté, mérite une rédemption Moi, je soumets que oui, et je vais l'argumenter. Donc, d'ailleurs, d'abord, ça a réussi une prouesse intéressante. Ça simplifie une histoire compliquée. C'est-à-dire l'objectif de Michael, puis la puis la finale aussi. sais, la finale. La, le fait que sa ça, que, que ça, sa fille meurt, c'est son ultime échec. Puis, il voulait, Tout ce qu'il veut, c'est se sortir de cette vie-là depuis qu'il a mis le pied dans, 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 le, dans, dans, dans le premier, puis c'est son ultime échec. Parce qu'alors qu'il est supposé avoir tout réglé, de la même manière qu'il règle tout, tout le temps, avoir passé 100 des pouvoirs à Vincent, qui est d'accord qu'il parte avec son, avec son deal avec les et même le problème du pape euh, 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 a été réglé à ce moment-là. Au moment où c'est supposé se terminer, comme le premier, tu sais, parce que le premier se finit bien, le deuxième se finit très mal, ça se finit encore plus mal que le, que, que, que le deuxième. C'est un choix, tu sais, c'est une tragédie totale à ce moment-là. Et c'est relié au fait que Michael, ce qu'il essaie de faire, c'est un « deal » avec le Vatican euh, euh, puis, euh, pour se sortir de la criminalité et se sortir du milieu euh, euh, de la mafia tout ce qui se passe dans le film, tout le reste, tous les actes narratifs sont des péripéties qui se mettent qui se mettent dans le dans le chemin de de son objectif avec des personnages shakespeariens, hein, le neveu bâtard, le, 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 le roi qui est sur le bord des qui, qui a plus vraiment de pouvoir, euh, la, 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 la princesse qui a jamais qui a jamais rayonné autant qu'elle qu voudrait mais qui a, qui a plein de puissance pis plein, puis, puis plein de qui est super intelligente, tu c'est une tragédie totale à la fin, puis le montage, puis la, le, le fait que c'est épuré, que c'est plus court, que, que, que l'histoire est focalisée sur où est-ce que Michael en est rendu au moment où on nous présente l'histoire, au lieu d'essayer de faire des liens toujours. avec... À, 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 les liens sont encore là, ça se passe dans le même univers, mais ça, ça, ça a le plus. On sent plus le besoin d'être une suite. On, on sent que ça sert à vouloir être une conclusion, une conclusion à un personnage. Qui, euh, qui termine, comme tu le dis, dans la solitude et l'acceptation. Donc, c'est vrai qu'il y a une, presque une espèce de sourire bizarre à la fin. C'est super bien fait, euh, je trouve, la fin. Moi, je c'est une c'est une rédemption au sens où je me je ne me vois pas réécouter Godfather Part 3. Maintenant, quand j'écoute la trilogie, ça va être non, Part 1, Part 2, et puis euh, celui-là, ça va oh, être celui-là. Je vais, je, vais, je vais terminer avec celui-là. Vas-y, je t'écoute maintenant.
1: Ben écoute, moi Max, euh, je, je, vais faire court là, euh, mais euh, moi à la base Godfather Part 3, je pense que c'est un film qui mérite une rédemption. Et puis, euh, ben en fait tu m'as volé les mots de la bouche, je pense que je réécouterai plus vraiment la version des studios <rire> maintenant. Je vais réécouter la version de l'artiste. Euh, puis euh, je, je le Qui
0: pas bien. une version totale. Hein, il reconnaît lui-même, est il, pas il, une fait, version. Avec... Il qu'il a fait avec le matériel 30 ans plus tard. Il ne pouvait pas retourner tourner des scènes. Il pouvait pas faire comme ce que Zack Snyder a pu faire avec son Justice League, par exemple.
1: Oui, ben c'est ça. Moi, j'ai trouvé vraiment... Il a été amélioratif pour le film complètement. La seule affaire que je suis dubitatif, mais c'est vraiment positif, les deux fins, je les aime... Et moi, en fait, quand je l'ai écouté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécouté en boucle. Après ça, la fin où il meurt, la fin où il meurt pas, je les ai comparés. Euh, je sais pas laquelle des deux serait la meilleure. Les deux nous disent, de, de, nous disent deux choses différentes, mais tout en restant dans des thèmes éternels. En fait, je ne me rappelle plus de la citation, j'en avais noté une, là, mais euh, c'était, euh, mon Dieu, c'était, euh, si on voulait parler des choses d'actualité, il faudrait toujours parler de choses éternelles. C'est une, une phrase, de le nom m'échappe, je pense que c'est Arendt, mais euh, c est, c est, c est, je trouve que ce film-là le démontre parfaitement, parce que tu peux changer même la finalité, mais quand même toute l'essence du film tend vers la même chose, mais de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus claire, et puis pour moi, c'est une totale rédemption, même même que c'est une rédemption que j'aurais faite dans une version moins bonne du film. donc Tu aurais,
0: aurais, aurais donné rédemption à part 3.
1: J'aurais donné moi je me serais battu pour la part 3 mais j'aurais été beaucoup plus timide. je me sens comme armé d'une épée magique alors que j'avais uniquement une épée normale avant pour aller battre quelqu'un de mauvaise
0: foi qui dit c'est pas bon tu vas dire as-tu vu Koda Exactement. C'est ça, maintenant c'est l'argument as-tu vu Koda Euh juste des belles la C'est tu intéressant moi ta ta vision des choses. Moi, j'ai une vision peut-être moins collée sur la théologie. Moi, la façon dont je vois ça, « The death of Michael Corleone », c'est son échec. C'est-à-dire, dans le premier, il réussit. Dans le deuxième, il réussit. Il fait quelque chose de tragique, mais c'est pour ce qu'on qu comprend le mieux. Parce que c'est vrai que Fredo, c'est un faible qui qu nuit dans... Ben, c'est ça, métique Mais bref, c'est une réussite aussi, le deux. C'est tragique, mais c'est une réussite. Dans le troisième, il échoue. C'est là où Michael Corleone, celui qui. Michael Corleone, c'est qui? C'est le Godfather Tout-Puissant qui a pris, comme qui n'échoue pas. Pis il meurt le jour où il échoue pis Il échoue de la pire façon, c'est-à-dire en, en, sacr... en lui aussi, comme son père, voyant un de ses enfants se faire tuer à cause de la guerre autour de lui. Mais en plus, c'est lui, tu sais, Santino, c'était comme moins tragique parce qu'il faisait partie de la patente, mais elle était juste ouais,
1: complètement... C était, c lui, il était plus loin que le père parce qu'il a répété les péchés du père, mais en fait, c'est le, le sang des ouais. innocents qui est versé mais à est cause de ses crimes. Mmh. Et
0: à la fin, ben, il est vivant. J'avais jamais vu ça. C'est toi qui me le fait remarquer, puis quand j'y repense, c'est vrai, mais il n'est mais plus vraiment... Il, quand il remet ses lunettes, c'est plus Michael Corleone. T'sais. Michael Corleone, c'est mort parce que... Oui, oh, il, 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 il est, est biologiquement
1: je dirais qu'il est biologiquement actif mais il est mort il est mort par en dedans dans le sens où c'est je veux dire c'est un c'est un châtiment vraiment pire là je veux dire il va il finit seul dans un plan bah ben ça dépend de la fin qu'on a mais tout de même tu sais dans un plan large dans une des deux fins mais dans tous les cas il avec le souvenir de voir sa fille mourir dans ses mains parce que tout ce qu'il pensait avoir mis derrière lui, euh, le fond des âges euh, est sans fin, comme on disait Régis Debré, Ben c'est ça, ça le rattrape. Euh, c'est des, des crimes qui datent de, de, de sa vingtaine, là, quand son père est encore en vie, qui viennent toutes prendre, s'incarner dans la mort euh, tragique de sa fille dans ses mains. C'est vraiment, pour vrai, j'en regardais la scène, puis ça faisait un petit bout de temps, puis tu sais, je ne l'avais pas vu, je l'ai écouté pour l'émission, pis j'en regardais la scène, puis je me rappelais pas à quel point c'était
0: triste <rire> comme ça. Euh, le, sur le palier de l'opéra. Ouais, non, c'est vraiment, c'est, euh, c'est donc, bref, grande rédemption. T'aurais défendu l'original, la rica, la recote est meilleure. Et fidèle à nos habitudes, on va aller immédiatement écouter les quelques mots de nos commanditaires et on revient.
3: Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude, samedi
1: 9h, sur Touski TV.
0: Oh! Bon, alors, poursuivons, Dominique. On a pris un, quand même un bon moment à parler oui. <rire> de Godfather Coda et qu'on recommande chaudement les deux. Mais je te laisse nous enligner avec ta proposition de montage spécial de la soirée.
1: Oui, bien évidemment, moi, je, que, quand tu avais proposé Coda, j'ai fait « Bon, j ai, j ai, tout de suite, on fait un spécial montage. » Puis moi, je voulais vous parler d'un film... Euh, euh, qui, a, qui est une sincère rédemption, dépendamment de tout ça, parce que c'est un film qui a été vraiment très aimé et vraiment très détesté. Euh, c'est assez mitigé. Euh, ça a été quand même assez un flop au niveau du box-office. mais C'est le évidemment... pire
0: flop de l'histoire d'Hollywood, en fait, par rapport à ce qui a été dépensé puisque ce que ça l'a rappelé. Encore aujourd'hui, ça a le record du pire flop. Ça l'a euh... battu Waterworld. Oui, ça l'a battu euh, Waterworld. Ouais, c'est fantastique. Euh, euh, par exemple, je tiens à dire que c'est sorti... une. C'est peut-être... Tu sais, des fois, hein, tu ne pas la bonne année. Mm -hmm. euh, parce que c'est sorti la même année que... C'est sorti en 99. Qu'est-ce qui est sorti en 99 euh, dans le euh, film d'action euh, 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 d'hiver? Euh, des trucs anodins comme euh, The Mummy, euh, The mm -hmm. Matrix et euh, Star Wars épisode euh, 1 de Phantom Menace. Donc, euh, si vous voulez une partie de l'explication elle se trouve certainement
1: ici mais une plus principale par contre écoute je vais te faire le synopsis très simple là. Euh, Antonio Bandera joue Ahmad Ibn, euh, ibn Fadlan qui est un euh, qui est un poète là puis un, un, un quelqu'un de la cour de Al-Muqtadir pardon qui est le sultan de Bagdad et euh, il a, bon euh, finalement il et ce personnage d'Antonio Banderas Ahmad tombe séduit euh, la, la 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 maîtresse euh, la femme de, de, du calife, euh, il est donc puni en étant envoyé comme ambassadeur pour les Bulgares de la Volga, euh, qui sont des euh, bon, euh, qui sont là puis qui, qui ont qui ont une courroie de transmission de tout le marché, vers jusqu'au nord euh, du monde normand. On comprend que c'est un arabo musulman très très civilisé, très très cultivé, qui va dans un monde de barbares nordiques euh, à la fois euh, vikings et marchands. Euh, et puis, bon, dans ce cadre-là, euh, alors qu'il est, est en émissaire euh, chez ces gens-là, ils sont ils sont rappelés dans leur pays euh, parce qu'il y a un roi qui, euh, qui, les appelle, euh, qui, qui, qui a demandé à un, un des grands guerriers euh, qui rencontrait, Ahmad, qui s'appelle Bully Whiff.
0: Euh, Dominique, 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 je ne veux pas t'interrompre, mais euh, on a oublié un détail. On est tellement enthousiaste on n'a pas euh, dit le titre du film. Ah non, j'ai pas dit le titre. Non. Le 13e guerrier le 13e guerrier, merci.
2: <rire>
0: Le voilà avec l'affiche qui s'affiche. C'est pas grave, Dominique.
1: Euh, oui, bon, donc, euh, il, il est demandé parce que... Euh, donc, Bullywiff et, 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 et son demandés euh, parce qu'il y a les Wendol, euh, des démons euh, qui attaquent euh, les, les, terres, euh, les terres du Nord. Donc, euh, Bullywiff et ses suivants ramènent avec eux euh, Hamad, qui euh, ne parlent toujours pas leur langue à ce moment-ci du film. Ils arrive dans les terres nordiques et puis euh, c'est désolé, c'est vraiment une désolation. Euh, on est dans, on, on, sort, on va dans des villes qui sont un petit peu euh, les inspirations des Doras dans « Seigneur des anneaux », on le verra mm -hmm. bien après ça. Euh, et puis, il doit y avoir, euh, la prophétie dit qu'il doit y avoir 12, 13 guerriers qui doivent aller euh, à contrer euh, la mère des Wendell, qui est euh, une espèce de figure de Vénus, si on veut, mais un peu archaïque. À la base, c'est un roman de Michael christian qui est l'auteur de Jurassic Park. Euh, L'idée qu'il avait, c'était d'en faire un peu une espèce de souche humaine qui venait des Néandertaliens. C'est pas trop clair, vous allez voir pourquoi après. Et euh, Puis finalement, bon, il se trouve que le, ce 13e guerrier-là, c'est Ahmad Ibn Fadlan. Euh, et, et puis, euh, il se retrouve à partir en guerre, contre ces Wendell, donc des espèces de barbares qui attaquent les, 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 les Norse, donc les, Normands, les ancêtres des Normands. Et puis, euh, euh, voilà un petit peu pour La trame de fond. Alors là, tout de suite, pour commencer, euh, il va y avoir beaucoup de recuts. Là. Puis avant de vous lancer dans les scènes, pourquoi je l'ai choisi? C'est à cause que ce, la vraie raison, il y a plusieurs multiples raisons, mais la vraie raison, c'est que sur ce film-là, vous avez deux têtes fortes. D'accord. Euh, vous avez Michael euh, Christian, comme je le disais, qui est l'auteur de Jurassic Park, qui a écrit le roman à la base et qui est connu comme, comme étant un consultant ou un, un producteur associé extrêmement dictatorial sur, euh, sur ses films. En fait, semble-t-il que ça, le seul qui a eu une bonne expérience avec lui à Hollywood, c'était euh, Spielberg sur Jurassic Park. C'est le seul. Sinon, tout le monde dit qu'il est ingérant, qu'il est ingérable et ingérant. Donc, vous avez cette tête forte-là euh, ben, d'un côté. Et puis, sinon, Maxime, ben, le réalisateur... Euh, de Die tu... hard. Exactement. John McTiernan, de Die de Prédateur aussi. Réalisateur d'Octobre Rouge, Max. C'est aussi. Oh. aussi une, une, une tête the forte. The Hunt for Red October. Red October. Red et puis, euh, October. ça a été une catastrophe. Une catastrophe. Ils étaient tout le temps l'un contre l'autre. Et c'est là que le recut rentre en ligne de compte à un tel point que ce film-là on n'a pas de director Scott. On a un demi-director Scott, demi-writer scott. C'est-à-dire qu'il y a des éléments dans le film exemple. On va le voir dans une scène tantôt, là, je vais vous le souligner quand ça va arriver. Il y a un, euh, il y a un, euh, un sidekick du méchant, de la méchante principale qui est la mère des Wendell. Il y a un sidekick du méchant que Christian voulait puis que McTiernan ne voulait pas. Il est dans le film, mais il est super mal apporté, parce que, en fait, il a les scènes qui ont été tournées par euh, euh, Christian, parce qu'à la fin, on finit par faire deux films différents, par Christian ont été introduits bon an, mal an, à cause de droits, mais McTiernan avait le les droits du final cut, donc c'est la fin de McTiernan qui a été mise, mais des idées de Christian qui ont été gardées que McTiernan ne voulait pas. Euh, la mère des Wendell, qui est la méchante principale, il y avait quatre versions différentes. Ils n'était pas d'accord sur les quatre versions différentes. La finale, <rire> le, le, la bataille finale contre la mère des Wendell, qui est une espèce de chaman, il faut l'imaginer, Ils ont, dans le même studio, ils ont tourné en secret chacun leur version puis ils ont fait venir l'acteur qui, qui joue le, roi, le guerrier Bully Whiff que je vous parlais tout à l'heure, ils faisaient venir de plateau en plateau pour tourner chacune de leurs versions, puis ils sont battus en production, des, 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 même des menaces juridiques, savoir quelle version allait être mise. Finalement, c'est celle de MacTernan. Mais MacTernan, il n'a pas tellement gagné parce que il a dit, et je cite, faire ceci à un film, c'est une boucherie et c'est immoral.
2: Rien de moins.
1: Rien de moins. Euh, mais bon bref écoutez euh, le film tout, tout du long je vais pouvoir vous décliner des petites anecdotes savoureuses mais du moins commençons en, à, à, avec euh, les choses qui sont positives il y a la première scène euh, tantôt je parlais d'Octobre rouge dans octobre rouge on a un zoom à un moment donné il y a un russe qui lit l'apocalypse de Saint-Jean puis on a un zoom sur sa bouche et puis la, à, dans, en, en deux ponctuations de phrases ça passe du russe à l'anglais et là on dézoome de sa bouche et on comprend que Maintenant, on va être en anglais et que les personnages parlent le russe et anglais, mais pour que la compréhension du public, on allait, euh, tu sais, bon, euh,
0: universaliser ça. Ils si vous... font la même chose dans The Valkyries. Euh, euh, oui, euh... Ils font la... ben,
1: en fait, c'est une idée qu'ils ont pris de MacTernan Et là, cette idée-là de McTernan, on la reprend également dans la, dans la scène que je vous présentais en premier, qui est la scène où ce que euh, le personnage de, de, de Anthony Denard, Ahmad... Imd Fadlan, euh, il, euh, il apprend un peu le Norse. Le très euh, maghrébin. Oh, oui, le très maghrébin <rire> euh, apprend la langue euh, des barbares en les écoutant. Vous allez voir, le montage fait tout. Fait On n'est pas encore dans la thématique du montage. On <rires> C'est tous des acteurs non connus au casting qui sont tous scandinaves pour la plupart. Ils parlent du très vieux scandinave.
2: Ça fait 20 minutes que le film joue il n'y a pas eu de sous-titres. C'est
3: folle
0: vieille You can't be true, a
2: man can eat so many In a rock hats. In a rock huts. I
3: tomorrow. Will a sheep belong to Snake up to steal a sheep of twelve horses?
2: So come the best, so come the best. No hand will go, rook
3: the hand to them. we can find some So then he says, do not foretell me, wife, for I will get no supper when I come home tonight. I don't sound like that.
2: <laughs>
3: Ronald slept with her
1: while we took the horses.
2: <laughs> no hearts, about you. She probably hmm. was some smoke-colored camp girl. <laughs> Looked like that one's mother. <laughs> My mother was a pure woman.
1: la stupéfaction on comprend qu'il a, a appris la langue scandinave en les écoutant
2: <rire>
1: ben voilà fait que ça, ça vois-tu euh, moi j'ai un gros problème à stade avec les films qui sont pas dans les langues du récit, mais j'ai une indulgence au par pour les cinéastes qui ont qui ont, ont ce qui ont ce genre d'esprit là. Ça, j'ai trouvé ça particulièrement brillant. Puis d'ailleurs, Valkyrie, oui, il le reprend parce que en fait, c'est
0: complètement, c'est complètement pris de là. C'est complètement du McFarlane. Oh, oui, c'est ça. Il y a une attention à à nous amener dans le fait que c'est ça.
1: ça. Dans le fait que vous êtes un public américanisé du 20e siècle, à ce moment-là, du 20e siècle, mmh. c'est juste de le dire. Puis, on, on va vous expliquer pourquoi un poète arabe du 10e siècle parle avec des marchands vikings du mmh. 10e siècle également, qui alors que c'est deux mondes complètement, complètement deux, deux univers complètement séparés. Le
0: pire, c'est quand tout le monde parle anglais, mais là, ça se passe en France, fait que des fois, ils vont faire des « Madame »,« Monsieur »,« Rendez-vous ».« Give you the code de grâce <rire> oui, ou t'amènes, euh, t'amènes Gérard Depardieu, bon, genre, pour jouer, mais il joue en anglais, comme dans Man with mais moi, j'aime beaucoup Man with Mask », C'est mon film de mousquetaire préféré. Très mais... très, bon, très bien réussi. Ah, mais c'est ça. Donc, euh, déjà là, je trouvais que
1: c'était quelque chose d'intéressant parce qu'il euh, y a une question du montage dans le film. Mm -hmm. Le film, d'ailleurs, il euh, y, y, y a une problématique de montage. Le film est extrêmement gore. La version de McTiernan, bon, le réalisateur de Die mm Hard, -hmm. hein, tu, tu, tu le devines, est quand même assez gore. Et, et puis, euh, c'est un peu un problème parce que, bon, euh, Christian, un autre... Euh, Christian, Christian, je dis mal son nom. Michael Christian? Christian? Je mm -hmm. dis mal son... Euh, il, il, lui, il le voyait moins gore, mais là, le problème, c'est que les droits du Final Cut sont à McTiernan, sauf que Maxime, c'est créé pour la filiale Touchstone de Disney, qui est une espèce de filiale qui se veut plus adulte, sauf que Disney, ce qu'il par plus adulte, c'est qu'il veut la peau de Roger Rabbit ou encore ouais. Sister Act. Tu sais, donc... Ou, fait, fait, ou, euh,
0: quand... ou aussi euh, Muppet Christmas Carol. Exactement. Et là, Michael? Plus euh, adulte. <rire> plus adulte. Fait que, bon,
1: euh, Mac Ternan, lui, il, bon, il, il a un film vraiment plus gore. Il tourne certaines scènes gore. Mais, on n'a jamais eu de director Scott. Notamment parce que, bon, une petite histoire comme ça, il a tellement été traumatisé par la production après ça que, durant le tournage de son film, d'un film qui a fait après ça, deux son deux, troisième film après ça, « Rollerball », il a mis sous écoute en faisant, il a mis sous écoute son producteur parce qu'il avait, il paranoïa et il avait peur qu'il voulait saboter son autre film uh, 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 rubber, uh, uh, Rollerball, Rollerball, pardon, c'est ça. Puis uh, il a mis le, un, un, un détective très connu à Hollywood s'appelle Pellicano sur son cas. Sauf que, euh, bon, il y a eu enquête fédérale là-dessus, euh, puis euh, il a menti à un agent fédéral, alors que c'était pas un crime de mettre sous écoute, mais mentir à un agent fédéral, oui. Ce qui fait que McTernan a fait un petit peu de prison jusqu'à là qui Puis après ça, ben, ben sa carrière, euh, il a plus rien fait. En 2003, il a fait un obscur film d'action dont le nom m'échappe, mais il a plus rien fait. On a perdu un des plus grands euh, grand artistes du film d'action, notamment à cause de cette saga judiciaire là qui est une conséquence directe de la relation épouvantable qu'il a développée avec les productions là-dessus parce que Touchstone comme tu le devines Maxime ont tranché malgré ses droits de director Scott ils ont tranché en faveur de certains choix de Christian puis Christian il y avait un, il avait il y avait pas le droit du director Scott mais il y avait un droit de veto sur le tournage de chaque chose Fait que là évidemment ben il se tournaient des choses dans le dos l'un de l'autre et euh, ce qui fait que Max on n'aura jamais sûrement, à moins que Mac Tiernan, ah, en 2021, on n'aura sûrement jamais de Director Scott, alors qu'il existe les scènes tournées de, euh, du 13e guerrier selon la vision de Mac Tiernan. Mais là, a la vision de Mac Tiernan, qui a utilisé son droit de Director Scott avec le matériel qui est passé par le droit de veto de Christian de deux hommes qui se détestent à vouloir se tuer. Ça, je trouvais que <rire> ça fitait tellement bien dans un épisode sur <rire> le montage. Euh, Puis, ben, voilà. <rire> euh,
0: Mais là, le... OK, ben, écoute, moi, j'ai moi j'ai redécouvert ce film-là en, 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 en le réécoutant, parce que je l'avais vu très jeune, ado, 99, euh, j'ai 12 ans. Ouais. Je pas très vieux. Puis dans, c'était un il était dans la catégorie des films comme cuirassé sans péril. C'est-à-dire les films qu'on écoutait dans ce temps-là, parce qu'on écoutait tout, puis qu'on n'avait pas de jugement. Puis ben c'est ça. Ça, ça. Je réécouterais pas cuirassé sans péril aujourd'hui. Je suis content des, des souvenirs que j'en garde avec Tommy Lee Jones, pis etc. J'ai pas besoin de Peut-être que j'y réécouterais, mais ce que je veux dire, c'est que dans ma tête, c'est pas. Film que non, c'est ça. Et que j'avais écouté jeune à cause que j'avais tellement trippé sur Braveheart, fait que on les écoutait toutes ces films-là de toute façon.
2: J'ai
0: n'ai les j'ai pas de souvenir de la cote la originale. Il existe une, il existe une cote ben, originale. Il,
1: il existe une cote originale, mais okay, la celle-là,
0: c'est la seule qu'on a vue.
1: C'est la seule qu'on a vue
0: okay, parce okay, okay, okay. que
1: c'est la seule qu'on a vue, mais il en existe une autre que nous n'avons jamais, jamais vue. Jamais vu. Fait fait que quand ça, je t'ai envoyé...
0: On voit le recut de quelque chose qu'on n'a jamais vu.
1: Exactement. Donc, <rire> c'est le recut de Mac Tiernan à partir des scènes choisies par Christian. Fait qu il faut que tu comprennes la machine à saucisse légale. Oui, oui, C'est-à-dire oui, que oui. Mac Tiernan a, le, a le droit au final cut, sauf qu'il fait Mais avec des scènes qu'il qu n'a pas voulu tourner puis du matériel qu'il n'aime pas parce que Christian a un veto sur la production. Oui, oui. Ça, 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 fait que un film super inégal. Ça fait, en fait, Max, un film qui bégait. C'est un film ouais, qui ça brosse. Genre, parce que, il est pas gore. Puis là, un boum! Il est super gore. Là, à un moment donné, il y, y a une intrigue amoureuse, amoureuse, avec la belle Balga, je pense, qui est une des Vikings, qui est importante jusqu'à 40 minutes du film. Puis après ça, elle disparaît. Parce ben, ouais. que, elle disparaît.
0: Parce que, au final, toutes les, toutes les, le, le bout qu'elle voulait, ben, Christian dit non, regarde pas ça. Tu, tu penses qu'il mérite une rédemption à cause du contexte?
1: Je pense qu'il mérite une rédemption, ben, à cause que c'est pas le film que le réalisateur voulait faire. Il a, il a, ça a tout pris. Je pense qu'il y avait une entente. Là, là, je parle. Faudrait que je vérifie mes sources, là. Mais je pense qu'il y, y, y avait une affaire qui a fait qu'il n'a pas pu le signer à l'ancien Mais il, était, il disait lui-même en entrevue, euh, je disais en filigrane dans cette entrevue que c'est ce qu'il voulait faire lui avec, là. Parce qu'il était vraiment déçu parce que et là je le cite de source sûre, faire ça un film c'est de la boucherie et c'est immoral. Je... <rire> Donc, un ouais. réalisateur ben, écoute, dit
0: ça C'est une rédemption difficile, Dominique, là, parce que moi j'ai effectivement étant donné que j'ai pas le recul que tu avais, j'ai effectivement trouvé ça messy. Euh, j'ai trouvé que ça ça avait pas de c'est un film qui bégait. Un puis film qui béguait. Même il y a des scènes que je trouve plates parce qu'il n'y a aucun gore il y a des scènes moi, je serais, je serais c'est soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Je trouve que le, le ton, les costumes, la, lumini, la luminosité du film aurait, aurait plus porté flanc à, à, la, à la vision de MacTernand, peut-être. Mais je suis obligé de dire que je trouve que c'est un essai raté. C'est
1: complètement. On va on la... pas
0: réécouter ça. Je, je suis obligé de te dire qu'on qu n'aura pas de rédemption ce soir. On n'a pas deux non rédemption, mais on n'a pas de, deux rédemption oh. ce soir, Dominique.
1: Ben, écoute, je, 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 vais y aller avec la scène suivante.
0: Ah oui. Mais, euh, mais, mais, Moi, mais je, en je, effet. Je, mais tu as tu pas fini, j'ai vendu ton pote. <rire> c'est pas Moi, grave. Continue à me convaincre, excuse-moi. C'est deux, non, mais c'est pas grave. La scène que tu as présentée est excellente. Mais
1: tu vois, le choix de la direction photo, c'est que il a voulu tout éclairer à la lumière naturelle parce que depuis que tu pries que le fait, c'est le gros défi technique à faire. Donc le directeur photo, il a fait un truc vraiment cool. Il a pris une pellicule super sensible puis il a tourné toutes les night shots avec ça, ce qui fait que tout ressort vraiment plus sur pellicule. C'est vraiment intéressant, mais ça serait intéressant pour un film qui a une dimension horrifique. Puis moi en fait mon plaidoyer, euh, pis, pis c'est surtout pour l'esprit de pouvoir en parler, puis pour l'occasion de parler de la difficulté de faire un film, c'est de voir que un choix de mise en scène, puis un choix de cinématographie, donc de comment on fait on filme l'action, pas l'action elle-même, dépend change complètement toute l'action elle-même, tu sais. Euh, D'ailleurs,
0: euh, c'est sûr que quand on ça qu à l'histoire du pareil, pour revenir à ce qu'on parlait des débuts d'épisode, c'est sûr que là, ça prouve l'importance d'avoir une synergie entre ton auteur et ton réalisateur. Complètement,
1: ça aide la production complètement. Film. Que, euh, Évidemment, à ça, moi, je je m'attendais pas vraiment à une rédemption. C'était vraiment une excuse pour parler du film, parler du cinéma, puis de faire un lien avec ce qu'elle allait dire, parce que je me doutais que ça allait en parler. Je vais donner un autre exemple. La deuxième scène que je vais mettre, c'est la scène de bataille, euh, super bonne scène, où ce qu'il y a Ça, une... c'est bon, ça. Ouais. C à la base, McTiernan, c'est tout ce qu'il voulait faire? C'était Arnold Schwarzenegger qui voulait jouer, qui allait faire cette scène-là. Référence à... Réventeur. Ouais, Exactement. Un autre de a ses a films. Conan. Mais qui n'a pas voulu? Michael Christian. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que je... c'est un... pas un bon choix? Ça, on pourra pas le savoir, parce que la scène n'a jamais été tournée, contrairement à plein d'autres scènes. Mais on va aller la voir, la scène de bataille, justement, là, qui... Est un peu un, 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 on en le fait, fond on met en contexte un des vikings très très gaillards piqueur euh, de ne pas se battre, fait qui provoque un des plus costauds de la du village qui vient aider puis ça finit en règlement de compte euh, bien barbare où euh, les choses se font avec avec euh, tact de diplomatie à l'égresse vous allez le voir.
3: <rire> What An dispute. notice he's bigger than you. Yes. Yes. Yeah. Yes. Bet on him if you like. I may! <coughs> <coughs>
1: <coughs> 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 Donc le rouquin ça devait être Arnold dans
0: dans dans
1: Le chat de la caméra à l'épaule est très audacieux aussi. Dites-vous que c'est bien avancé dans les anneaux, là, des... Des... des combats des. On les... tourne à l'épaule comme ça.
0: Le choc culturel!
2: <rire>
1: Les ca le casting aussi pour les gueules de Viking est vraiment très bon. Euh, mmh. j'aime vraiment beaucoup. Il faut vous dire que les, les 20 premières minutes du film sont en vieux norrois. c'est des gueules d'acteurs pas connus. On est bien avant euh, les Apocalypto, Passion du Christ de Mel Gibson, bien avant que ça soit quelque chose de faisable de faire ça, donc de prendre des 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 rôles des premiers rôles qui sont des non connus, puis de les faire jouer une partie du film dans une langue morte que personne ne connaît. C'est pas encore fait, fait là.
0: Pas, je sais pas, ça aurait marché avec Arnold à ce moment-là. Arnold les effets être pas assez jeune. L'effet du jeune euh, B.I. c'est bon.
1: Hein? Tu sais, Michael Christian, il n'est pas le méchant dans ce cas là C'est sûr que j'ai présenté ça sous l'angle de, de, de Max Tiernan. Mais en même temps, il peut avoir fait des bons voix aussi. C'est juste que c'est pour montrer à quel point démontant notre public, Max, qu'à quel point ça n'a aucun esti de bon sens. En même temps, tu te comme un
0: tyran t'sais. alors que c'est pas ta responsabilité de réaliser le film. Peut-être que les gens seront moins à l'écoute quand tu fais des bonnes suggestions. C'est ça, c'est très possible.
1: <rire> voilà, donc ça c'était pour montrer un petit peu euh, une, euh, une scène de bataille, comment il est filmé. Euh, puis aussi fait. une proposition puis vous mettez un petit peu euh, en proposition parce ouais. que toi tu, tu Max au début ton attitude était intéressante t'es comme ah oh, ouais Arnold ça aurait été cool puis après ça tu es comme ouais peut-être que ça aurait moins fité. Fait que l'idée étant que entre l'auteur puis le réel ce qu'on veut surtout pas c'est qu'il rentre en guerre tu sais puis mm. euh, tu peux voir que Juste cette scène-là, où est-ce qu'il voulait la placer? Parce qu'il y a plusieurs attaques de village. Il était même pas d'accord d'où est-ce qu'il voulait la placer. Fait que quand Même, même qu'il était d'accord, il trouvait un moyen de pas être d'accord. que C'était soit des accords sur ce qu'on tournait, comment on le tournait, ou finalement sur où on le plaçait dans le montage final. Puis okay. là, ça crée une dynamique infernale. C'est-à-dire que « Oh ouais, mon tabernacle, je pas voulu je vais essayer de tourner ça comme j'ai voulu. Ouais. Ben, je vais mettre ça à telle place. » que Ça devient un film de ressentiment et des grœurs qui se ressentent tout le long du film.
0: <rire> Inacceptable.
3: Inacceptable. Hey, euh, les gars, euh, attends un peu, Adam. Je m'excuse. -Fa, Il faut qu'on brise le café parce qu'il faut que je t'explique quelque chose pour la prochaine scène. Okay? Oh. Parce que pour te montrer à quel point ce, ce, ce film est oni et, 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 et cursed, là, ben, toi, tu m'as envoyé un extrait qui vient probablement d'un recap. Et parce ah que la scène, non, non, tu vas, tu vas, comprendre dans deux secondes. Et parce que la scène, l'apparence de, de la résolution est écrasée, tu un peu comme on voyait là dans des vieux western spaghetti quand le générique commençait là, pff, on effaçait ça, c'était plus en panavision là. Ben moi, par, par souci de préserver la qualité, ben ce que j'ai fait, c'est que je allé prendre le reel exact au même timing. Pour que, à l'apparence, ça soit... Tu sais, j'ai fait un, un Crichton de moi-même. <rire> et là, tu vois, fait que je la, la seule différence que j'ai trouvée narrativement, c'est la musique est différente. La musique, dans ta cote à toi, était plus triste que, et celle-ci celle est plus épique,
1: mettons. Hey Martin, je suis tellement content de ce qui se passe. C'est comme Inception. On vient enfin dans
0: Ciné Rédemption. C'est Martin notre réalisateur. On a vous enfin allez écouter la de version de la, de la scène que je vais vous dire que vous allez écouter avec la musique que je vais vous dire. Mais non,
3: c'était par souci d'apparence. De, de, parce que moi, je ne euh, je, 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 je savais pas. Je savais que Coda était un mais C'est
1: débile, hein? Est, ce ce film-là et ça brosse.
3: Fait que, messieurs, j'ai l'extrait original que, euh, que Dom voulait nous montrer. Alors ça va comme ceci. Vous êtes prêts? Oui, allons-y, ouais. merci. Low there do I see my mother, mother and my sisters, and my brothers. brothers. Low there do I see the line of my people back to the beginning.
2: No, they do come to me.
1: Me take my vrai hein. Valhalla, the They vrai
2: qu'il y place place fêtes qui
0: Hey, dans la même scène, il y a quelqu'un qui a donné un coup d'épée, pas une goutte de sang. Le coup d'épée d'après, ça partout dans la même scène.
1: Il y a un plan qui vient sûrement de la version de Christian de Touchstone, puis l'autre de McTiernan. Vous allez voir, à un moment donné, Bully Whip se bat contre le sidekick du méchant. Mais vu que notre métaphysique narrative, son si on veut, fait qu'on concentre dans ce qu'on montre l'importance d'un personnage dans notre vision occidentale du cinéma, ils font juste nous montrer deux, trois fois, ce qui fait qu'on comprend que ce méchant-là est important, mais jamais assez pour, comme, le mettre en considération. Pourquoi? Parce que c'est une idée de Christian, ce méchant-là, puis c'est une idée que Matsana n'a pas voulu garder au, au Final Cut, mais à un moment donné, il a bien intéressé c'est lui, ce personnage-là. Et oui, c'est la troisième, Et là, il y a un contre-champ contre Bully Whiff. c'est la troisième fois qu'on le voit pis qu'il y a une emphase sur lui, fait qu'on comprend qu'il est important, mais c'est jamais développé parce qu'à un moment donné, il a juste pas le choix de garder l'idée de Christian, parce qu'il faut même qu'il monte le film, Mark Tiernan. Mais il n'est pas d'accord qu'il y ait ce sidekick-là. Il y a comme ce combat-là qui a l'air plus important que les autres, avec un doux à en ours, au milieu de 10 000 autres doux à en ours, qu'on est juste pas certain de ce qui se passe. Là, il le tue, c'était plus grave, lui, que les 50 autres avant. Mais on ne sait pas pourquoi. Parce que deux versions,
0: et celui, c'est supposé être Rochefort, comme dans la version de, de, des
1: Trois-Mousquetaires. C'est ça, c'est un un, un 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 mini-boss, si tu veux, en termes de jeu vidéo, là.
0: toute la volonté. Euh, il, y a, il y a beaucoup d'influence de Braveheart. Brave là, 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 les regards, les yeux. Là. Mm. Oui. C'était l'époque des grands épiques médiévaux.
1: Bandera, qui est quand même inspiré dans ce film-là, par exemple... Moi, comme je, 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 je moi-même, comme je te dis, Max, euh, on, on spoil rien. Je, 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 conviens que la rédemption n'est pas convenable pour sauver. Mais, mais c'est ce qu'elle a sauvé, c'est notamment la performance des acteurs, dont Antonio Banderas, qui est assez inspiré.
2: Mm -hmm.
0: ah, je suis d'accord. C'était sa grande époque. Hein? C'est quelques ouais. années après Desperado. Euh... C'est après le Zorro ou c'est avant? Avant. Oh, peut-être, euh, le premier Zoro, ça doit être 97. Fait que ça, c'est
1: 99,
0: 90, 99, c'est ça.
1: Donc, c'est deux ans après Zoro. Le premier Le Zorro. masque
0: de Zoro. Ça, c'est mm. bon. Alors, ça, ah, ça, ça serait, on pourrait faire un bon épisode là-dessus parce que très peu de gens se souviennent de ces avec Antonio Banderas. Mm. Et le deuxième est correct, mais le premier est particulièrement excellent. J'aime beaucoup
1: cette mort-là de Bully -Wift. En fait, la mère des Wendell, il y quatre, la personne qui a quatre chemins différents, l'empoisonne puis il meurt comme ça. Puis là, on va regarder un peu l'autre
0: version de la scène. La même scène. La même scène. On la regardera peut-être pas au complet, mais regardons la.
1: Tabarnak, c'est moins complet, c'est raison.
2: Mais c'est vrai que
0: la chanson est pas la même.
1: Ouais, il est pas à même. Hey, regarde ça, c'est. Je trouve que ce que Mark disait, c'est vrai là sur la compression, comme dans les débuts des vieux westerns. Regarde comment c'est bien. L'œil est beaucoup plus ouvert là, l'objectif.
2: Oh.
0: Ouais. Même le grain de l'image enfin. Fait. Ouais, la tonne est juste à peu près la même chose.
1: Est moins, est moins dramatique et plus, est ouais. plus euh, genre, euh, positive.
0: ouais possible. Pas de sang. Pas de sang. Pas de sang. Pas de sang. Du sang. Plein de sang. Plein de sang. <rire> Alors, euh, ben, oui, tout à fait. Oui.
1: Fait que c'est ça. Euh, mon mon c'était pas tant un plaidoyer ce soir avec ce film là euh, je suis super content qu'on ait fait le comparatif euh, en même temps ça nous permet de voir ça c'est vraiment l en fait je trouve que je pense que euh, on peut se le permettre c'est pas comme si on avait une soirée avec on avait, on avait pas deux non rédemption ce qui aurait été grave bien grave oui Coda nous a sauvé la Pénitence mais je trouve que c'est important je trouve qu'il était complémentaire avec ton ta, ta chronique Max parce que ça nous montre justement qu'un film, dans le fond, puis je vais conclure là-dessus, ça s'écrit trois fois. La première fois devant la page de l'artiste qui écrit le scénario, la deuxième fois sur ce que le réel offre durant la production du film, et la troisième et dernière fois, celle qui cristallise tout sur la table de montage. Et c'est là que tout se joue. Damnation ou rédemption. Voilà, c'était ma présentation sur le treizième guerrier de Mac -Tiernan.
0: Écoute, moi, le sentiment général, c'est un sentiment que c'était une occasion ratée, que ça aurait pu mmh. être intéressant, que ça aurait pu être bon, surtout. Moi, j'adore l'idée générale, c'est-à-dire un prince euh, arabe qui s'en va rejoindre des Vikings. Je trouve ça, je trouve ça très intéressant. Je, je, je trouve ça dommage, mais malheureusement, Dominique, on n'aura pas de deuxième résumption ce soir. Super émission. Ce n'est pas grave. Oui, c'est passé une bonne soirée. On a quand même, j'ai quand même eu du plaisir, à écouter, à, à écouter le film, puis à écouter ça. Vous allez voir, c'est vraiment, c'est un fouillis. Je, je, je me résumerai en disant, en disant que c'est un fouillis. Mais merci encore, Dominique, pour t'être prêté au jeu, puis avoir proposé quelque chose d'audacieux. Euh, c'est tout pour ce soir, c'est tout pour cette semaine. Ne euh, euh, manquez pas, euh, la semaine prochaine, on va avoir euh, la première partie de deux, de deux parties sur euh, nos euh, 20 euh, films les, les plus euh, détestés. On va certainement commencer par les miens. Euh, ça va certainement prendre un épisode au complet de faire euh, les miens. Ensuite, euh, on fera euh, ceux de Dominique et ensuite, on reprendra la programmation habituelle euh, avec enjeu euh, les possibles pénitences, hein? puis euh, peut-être une spirale vers euh, l'enfer cinématographique. On verra bien. Euh, mais euh, d'ici là, euh, portez-vous bien. Merci encore à ce qui TV pour euh, l'opportunité. N'oubliez pas de nous écouter euh, en rattrapage euh, si vous n'étiez pas là ce soir avec nous sur euh, Twitch, euh, soit sur euh Patreon.com, barre oblique, tout ce qui TV, je l'ai eu deux fois, euh, Martin. Et, et euh, finalement aussi en rattrapage sur toutes les bonnes plateformes de balado. Merci encore. Bonne fin de soirée. Bon visionnement. Bonne rédemption. Merci, Dominique.
3: I'll keep climbing up.